0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊。选举是目前的主基调，但不管结果如何，仍是看多后面的经济及股市趋势。好，我们来看一下这个道琼斯哈，这四个交易日基本上呢是小幅的上涨，但是呢基本上还是年很年的一个盘。这整个美股现在发展到现在、哦、我们看道琼斯基本上是在一个高阶的位阶，在一个横向整理，然后呢，呃。费半它跌破，但是呢开始反弹，那、啊、目前反弹到一半哈、哦。然后呢，呃， n a 纳斯达也是一样跌破反弹哈、哦。然后呢，也还没有过前高。那基本上来讲呢，从美国股市这样的一个表现看起来呢，我觉得相对的，目前虽然是呃投资市场上是蛮观望的哈、哦，但是呢，也另外一方面，我觉得可以凸显出大家对于。呃，经济方面呢，其实顾虑并不会太多。好，那我们大概从几个数据呢去看，我们之后呢，我们待会再来做这个预测。呃，美元指数本周是走平的哈，一零二点零三， 03, 这明显哦，对于市场来讲呢，也是有利于股市哈、哦。然后十年期公债殖利率呢，本周呃小压回、哦、然后破跌破四爬，目前是三点九八七啊，这个呢，当然就是可以明显看得出来科技类股的反弹。然后布兰特原油本周是反弹，目前是呃 79.02 这个跟呃红海的这个呃这个武装组织哈，这个呃影响到呃航运的这样的一个状况啊、哦。然后呢，现在比较明确知道就是英美联军现在是直接攻击这个胡塞组织，好、哦，我觉得这是一个呃蛮正向的啦啊，蛮正向，但是对油价来讲是一个呃激励的作作用哈。哦那因为任何的战事发生，当然都是对于油价有激励的作用。但另外看出来就是说，你这个航道被影响，然后呢，呃，逼迫美英美必须要出兵哈、哦，这个是一个很重要的一个态度问题。哦，等于说英美还是想要维持一个世界、呃、霸主的这样的一个态度。呃，至少目前看起来，啊、呃，美国尤其是拜登政府比较不会。呃，走这种孤立主义的想法，哈，这个是一个好事，哈，因为现在待会我们会提到这个美国选举的状况，所以呃，这个态度是拜登政府至少在于国际事务上事务上来讲，他还是有比较关心的一个行为，只是说他现在关心的力量已经没有像过去那么强大哦，不管是在武力的资源或者是武装部队有没有实际上介入其他国家的战争，哈，因为。代理人战争是他们想要走的，那至于自己会不会派部队去，那就是呃另外一回事哈。那现在目前看起来是处于这样的一个状态。那比特币本周创高，然后呢，目前小压是46161哈。其实比特币最近也是比较强，代表说目前看起来，呃，我认为战战事还会持续延续哈。为什么？因为代表说这些。呃，不管是恐怖组织也好，或者是这些呃对抗原来政府体系的这种这种市场，我认为还是会存在哈。然后，呃 ，Tesla 本周下跌，目前是 227.22。二这个 Tesla 面临到中国的电动车的挑战跟压力，看起来目前很明显哈。那 Tesla， 我认为它还是有办法走出。它一个比较呃强，因为它的品牌实力比较强哦，只是、呃、怎么样能够让呃趋势上来讲，怎么可能够让它电动车卖得更多？然后，包含它的创新，包含它的软体服务，我认为这是呃特斯拉需要去努力的地方。但我认为它的股价应该还是会蛮强的。然后，虽然现在在修正，那 Apple 本周呢反弹，目前是 185.59 哦。那消费性市场基本上看起来。还是虽然 Apple 现在的这个听说这个也也是看很多资料，就是说针对它的评价各方面啊、呃， iPhone 的状况哦看起来是减弱不少啊、呃，甚至销售情况也不理想。但是呢，我觉得这个无无损于 Apple 在于呃全球消费性市场的这种品牌哦、呃、这种品牌地位的这种想法无损啊，所以股价基本上还是蛮强。的。那台币汇率本周是走平，目前是3一点零八好，那现在最新一期，因为一月十一号大家比较关切就是美国 CPI 的状况哈，因为大家是蛮担心 CPI 会不会呃不会降低，还会持续呃升高。目前看起来，好、呃， 1 2月份 CPI 是月增 0.3 年增是 3.4 四高于市场预期，但是也是在3点多哈、哦，所以还好。然后核心 CPI 月增是 0.3 年增是。3.9 九帕，也符合预期，低于4帕，哦，持续在降温，所以其实一好一坏啊，因为呃核心是比较好，然后呃 C 呃一般的 CPI 是基本上是高于市场预期，其实也就是说，呃，你的市场上对于通膨来讲，跟经济繁繁荣与否是有关系的哈、哦，也就说经济越好。这个通膨还是会，呃，会比较高的位阶。这就是为什么在今年度哦，这个 FED 希望哦软着陆、软着陆就是希望经济软着陆的原因呢、啊<咳>。希望它降温呢、啊，希望降温。一降温呢，那个通膨就会降哈、哦，但是又不能让经济降的太多哦，只然后呢，让失业率提高。所以基本上来讲，它要维持住。经济比较缓的降，但是通膨要能够下来，这个是,是他们一直在努力做的。所以我觉得 F E D 现在在观察通膨的情况，他的目标还是二。所以最近看起来 C P I 稍微有点上涨的时候，所以呃，目前 F E D 的态度就是他认为就是说市场的降息不会太快哦，所以已经有这个一些呃呃委员出来讲了哈、哦，所以。压抑了这个股市啊，但是呢，很股市很快就反弹起来。也就是说，市场对于呃，林准会会不会降息，或者是呢，呃，通膨的状况，我觉得市场已经很明确的给出一个答案来，就是你就算不降息，你也不会再升息。既然你不会再升息，然后呢，我就观望你什么时候会降息。然后呢，对于这个市场是建立出。我觉得无比强大的信心，虽然现在是一个很黏的情况，但是态度上来讲呢，就会认为联准会呢不会再降息了，好，不会再升息、哦，应该这样讲，不会再升息，而且呢，只是在找时间点降息而已。我觉得这是市场上的预期，好、哦，所以呢，目前我觉得 FED 已经把目光放在通膨的状况，所以这次的 CPI 哦稍微高一点点，然后呢。比预期高一点点，所以呃会延长 FED 哦做这个降息的动作。我、哦、目前还在观察其他这个后面的经济的状况，所以我觉得 FED 在观望，所以市场也跟着观望。目前就是这样子。所以呢，呃，对于呃很多法人看法就是说，呃，美国经济现在是一种稳重稳中透坚的情况啊、哦，而且目前观察起来是制造业跟服务业是会放缓放缓的，那如果呃制造跟服务放缓，那薪资就不会再过高压着薪资，然后再加上美国现在要同步处理这个选举跟这个移民问题，哦，那包含这个怎么样能够让移民的状况稳定，然后让薪资调升的幅度下降，同时还要维持住一般民众对于消费的信心。然后呢，拉动整个经济的状况，我觉得他们现在目前是定出这样的一个比较明确的，呃，美国的态度哈、哦。那一般来讲，法人会观察，现在是说美国现在虽然是观望，但是很快就要进入财报季，然后呢，包含关心美国现在的债务哦，包含这个债务的问题，比如说过高，然后啊、呃，政府会不会关门啊、哦？大家就几个关关注的情况，所以现在在观望。但这些东西都可以给出答案来，其实并不难。哦，首先你可以知道，美国政府不会关门啊，就算延了多少延几次，它还是不会关门。好，然后呢，你说债务要怎么样减少是不大可能，而且会持续的让债务扩大。哦，尤其是现在，呃，尤其是现在在这个战，很多地方在开战。哦，那他很多军事费用要支出，那这些在这些呃军事费用在支出的过程当中。他就是举债，而且同步，他希望透过举债的方式拉动，呃，这个美国国内的经济，因为战争财哈，现在美国现在对外输出这个武器，然后武器在各州基本上也都有很多的呃制造的点和制造的公司，那大家会带动当当地的这个经济跟当地的就业情况，这个很重要。所以，以美国基本上来讲，其实是看好自己，然后然后输出这些呃这些战争的武器到国外去。好，所以目前呢，对于美国本体而言，好、哦，目前看起来是自己的经济是没有问题。那其他国家的状况呢？那当然就是其他国家，好的一方面就是哎，大家不要打，不要打。那另外方另外一方面呢，那就持续在卖武器。好，所以这就是他现在的一个状况。那美国现在为什么进入这个选举年？其实选举年基本上来讲，呃，因为就是今年十一月份就要选举。目前很明显就是拜登跟川普两个在对战。那以民调看起来是川普胜拜登，但是拜登现在也是要积极直追。那目前看起来就是说，到底怎么样能够解决他们现在美国国内的呃比较重大关键的议题？首先是移民的问题。好，再来就是这个，呃，比如说堕胎法案，好，那现在最近最近比较不是不热这个堕胎法案，但是也是他们主要的选战主轴。然后呢，再加上现在就是攻防这个有关有关这个川普到底能不能选的问题。再來就是，呃，就是美国要不要介入国际上的这些呃政治的这种状况啊，尤其是包含其他国家的这些。呃，事务啊、哦，政治事务，那这些都是他们要讨论的东西。那现阶段看起来，拜登是想要参与国际事务，呃，川普是美国孤立主义哦。所以，呃，很多时候你现在看起来，这两个路线已经越来越清楚。然后现在就要看美国民众怎么选。那现在最大的争议点就是在于他们现在要解决这个移民的问题。那移民问题现在，呃，你看到从墨西哥跑过来这些，呃，南美洲的这些，呃，过来的这些移民，造成他们现在各个地区、各个州哈、哦，或者是各个市所造成的这种，呃，多出来的人口要怎么安置的问题？那尤其是从德州的州长把这些就是违法移民哈、哦，直接把它运送到。哦，民主党执政的这些州或者是市啊、哦，尤其像纽约市，纽约市现在就是有有非常多的这个哦呃所谓呃没有需要照护的，就是呃没有没有居无定所的人哈，由、哦、于这些哦非法移民的这个情况，所以他们的那个照护机构其实已经不堪使用。所以，我看这个纽约市场现在是非常的头痛。那不是只有纽约市场，其实很多各个城市的市场都非常头痛，因为这些外来的人所造成的问题。那这个也是我觉得会成为啊、呃，美国两党现在是他们今年选战的主轴。到底要怎么办？这些非法移民能不能够就地合法？然后怎么安置？然后怎么让他们顺利进入就业市场？这个是我觉得可能是拜登政府这边比较想的问题，共和党这边呢，可能就是想要全部都遣返或驱逐。那现在有原来的一些第一代的移民啊，或是呃第二代的移民也其实是非常排斥这些新来的、新新逃难过来的人，因为这会抢了他们的工作。这就是现在他们美国现在内部的问题，很多的工作如果说又被这些新的非法移民来这边去抢。那造成薪资下降，造成生活更困苦，那当然他们是不会接受的，那选票就会转移。我觉得这这一点现在是共和党在这边去操作这个选票，所以目前看起来这个选票如果这样转移的话，啊、哦，我们大概看了一些分析，很有可能共和党这次、呃，尤其是川普会胜，而美国真的就会走向偏向孤立主义。其实，在一战、二战的时候，美国都是偏向孤立主义的，尤其是二战。各位以为哦，二战美国一开始是不参战的，他们就是孤立主义，是不参战的哦。而且呢，是不管是物资也好，或者是武器也好，是提供资源的哦。甚至刚开始还跟哦日本都还保持这个外交关系，是后来哦日本偷袭珍珠港之后，哦才变成两线作战。欧战也开战，然后呃太平洋战争也开开战，所以美国通常都是被迫。那你看后面几场战争，基本上来讲，包含哦、呃、伊拉克啊是他直接参战，包含你看韩战、越战，当然那什主他们是派兵主动参战，但是韩战、越战都是失败。那伊拉克呢也不算成功，那阿富汗呢也是一样，因为都最最后都是撤撤军，然后把它交给原来的政府机构。那原来的政府机构其实是没有办法，呃，长时间管理的。那最后还是让这个之前的反叛组织又回过回过来，像阿富汗就是这样子哦，这阿富汗这个哦，这个就回来掌权。所以你可以看到，他基本上的他们为什么会认为孤立主义才是他们美国该走的路线，因为他们介入国国际。的这些战争也好，或者是这些政治情况也好，然后呢，完全都得不到好处，反而这是骂声连连。好、哦，那过去二战，当然他们参战，扭转了整个战局，哦，让这个呃其他的这个同盟国哦这个获胜。但很重要一点就是说，呃，是不是他们要持续的这样做？哦，美国内部做了很多的这方面的内部讨论。当然，现在共和党倾向就是以美国民众为主，什么事情都要以美国为主，以美国民众为主。那拜登也是这样想，只是他的做法上还是稍微对于国际上的关心也好，对外交的关心也好，然后对于移民的关稍微比较宽容，或者比较不像川普这样的一个坚决。选票很有可能在这个过程中就会流失，所以现在目前看起来，呃，我觉得对于。民主民主党的选情是极度不利，的，而且他只做第一任，也就是说，拜登只呃，拜登只做第一任，只做呃三年多，就碰到这样的一个情况，所以他的第二任就很难再接续下去，而且目前现在民主党内找不到更优秀的人可以来跟这个川普来对抗，所以目前就碰到这个危机。然后共和党内呢，市场原本有很多想要去不让川普出来的人，哦，在共和党内部，可是共和党内部也找不出更强而有力的人来，等于说让这个川普的力量哦，转而川川普让去支持他，没有看不得，没有看到，这就是现在目前存在的两难。所以我的判断是，美国未来会走向偏向孤立主义，以美国为主。然后现在会持续对于他们美国的经济作为内部上的拉动，所以美国我认为它的股市，哦，它其实是不看别人，它还是看关注在自己的议题上。所以美国的企业获利、企业的发展、民众的薪资，包含美国人的这个生活条件的提升，我觉得这是美国现在最关注的。全世界会关注到美国的呃这个股票的走势啊，经济的发展，还有。美国企业的财报状况，所以这才是呃美国现在目前在努力在做的事情。那你说他对或错，其实并没有错哦。每一个国家本来就是应该关心自己的事情，但是问题是，当他不愿意关心国际事务的时候，然后国际事务并没有解决，反而会产生争端。那未来会不会反噬美国，或是反噬美国的利益？这个就会。呃，从后面去观察，因为毕竟美国它做出来的商品，或者是他看他，你看他这些独角兽的企业，不管是辉达也好，不管是你看这些高科技公司，它做的都是国际的市场，它不是只有单做美国三亿多人口的市场。所以各位要搞清楚，今天美国之所以强大，它的经济之所以强大，是因为它的企业都是做到国际上的地方去，不是只有单一在美国。好，所以你看他的那些股价的表现，本益比很高，是因为他们有做国际的市场。你自己在国内的市场其实都没有那么好，看他的公司只做国内都没有那么好，所以眼界要放开一点。就是说，你能，你难道美国人只能走孤立主义吗？难道只能走这个强硬的移民法案吗？这点是美国人自己必须反思的这个问题。当美国如果是走向那样子的时候，当他。未来他的这个国际事务，他不参与，经济被反噬的时候，这些公司获利开始下降的时候，股市开始下跌的时候，难道然后他开始裁员减薪的时候，是不是他们才会觉得说，哦，那应该要怎么样才是走出一条对的路？好，这个是美国选民自己要去考量的。我认为今年十一月份他们主要的决战就在这个上面。能不能维持现在的融景？能不能维持现在的经济，或者是这些呃美国经济啊、就业的情况的融景？然后那就要观看美国怎么去对国际上事务的参与，好、哦、跟选择的方向。好、哦，不是说你你嘴巴讲说，哎、欸、哦 ，American First， 然后呢，美国制造优先，你光讲这个，你所造成的问题只是让物价更高。然后呢，美国人的薪资追不上物价，然后国际呢，其他国家也不买美国的东西，因为你的贸易壁垒很高嘛。那你今天，那我国我国际的工东西也不不卖给你，或者也是卖给你很高，对不对？大家都设关关税壁垒，那全身的问题更严重。好，所以因为美国本身是一个很大的市场，消费市场也是希望变成一个很大的制造市场，他们现在必须要把这个路线走得明确啊。哦这样我们才能看得出未来美国经济会更好，股市会更好的情况。好，你问我怎么看现在？我们看很很看很远没有用，我们去看现在。我认为现在没还没有问题，因为今年他们是到11月份才选举，现在目前拜登的呃路线还维持住美国现在的状况，好，所以美国股市啊各方面表现还不错。川普当选之后，那就不一定了。好，那就是那是十足的状况不一定有不确定性，但不会这么快出现。好，那现在呢？虽然是观望的盘，但我认为呢，它的走势呢就会像费半或纳斯达一样，就算修正也会往上走。它依然强劲。在2024年，美国的经济不会差，虽然是软着陆，但不会差。就业市场依然昌旺。所以目前的状况就是可以解决，而会越来越好。所以我认为2024机会非常的多。好，目前股市虽然你看起来是位阶比较高，但是任何一家好的公司被修正都是值得去投资的。你可以等待有修正的时机，但是今年的投资机会绝对不能够哦轻易的放弃，因为11月份才选举。现在才一月还早，一定要一样可以好好去去布局去操作哈、哦。这是我对于美国股市的看法。我们看一下台股哈，台股在这一周呢，因为受到美国股市的影响，包含台湾内部选举的影响，基本上也是很年的状况。五个交易日哦，就是非常的平好，那、哦、横在这个一一万七千五百这个上下。那基本上来讲呢，呃。呃，今天原本开高呢，但最后也是跌哈。这个目前是呃一七五一二啊，礼拜五嘛，一七五一二，然后跌了32点啊。成交量呢都维持在 2,000 多亿哈。那呃，今天是2793。目前这个很观望的盘哈，其实也很正常。台湾的选举是这样，因为很快今天是礼拜五，明天就选举了哈。那当很多人预测后面的状况，但我认为就是说。最终一定有个结论哦，只是说这个结论是不是像候选人讲的这么严重？当然不一定哦，因为候候选人当然要讲的比较夸张嘛，才会有选票。但是理性的民众或者是台湾一般的呃选民的看法，我觉得内心中都有有些定见的。这个也没有什么好讨论的，只是大家会想要预估说选举的结果。会不会影响到股市？是下还是上？哦，那下呢要怎么做？上要怎么做？这些当然都是必须要去拟定的对策。不过我们从国际盘来看，哈，目前因为国际盘也是一个观望盘，所以台股跟着国际盘联动的情况，它哦一定还是会观望。只是台湾在明天选举之后，就会比较明确的一个就是走势出来。就是一个上下走势出来，但我的研判是这样，基本上来讲，哦，台湾的股市相对是比较稳定的，哦，毕竟台湾的呃产业跟经济的状况，哦不会像其他国家一样，哦复杂也好，或者是呃发展的呃影响也好，台湾的企业基本上从。我们是走外销的，我们不管什么样发展好的企业，都跟美国的市场、跟中国的市场有做相对应的联动。在这些联动的过程当中，呃，台湾这些企业就受益，所以我们是受益于国际市场。好，不管你看这些半导体产业，不管你看其他的任何产业，甚至包含我们的石化产业，都是一样受益于国际市场，因为台湾的内需市场没有这么大。所以国际市场还是主要台湾要去呃努力的地方。那现在呢，台湾在国际市场上其实也是相对的成熟，企业的发展也相对的成熟。因为在其他国家的企业的发展过程当中，只要一有变化，台商的动作都会非常的快，迅速的布局，迅速的恢复。所以你看这几年台湾的企业获利的情况都相对的不错哦。我们不是只有台积电而已，我们还有很多的企业哈，都都走在这个国际上的一个前沿哈。我们在研发上没有很强，哦，不像美国跟日本，甚至中国大陆，我们研发都没有很强，但是我们在制造也好，或者是在量产这方面也好，我们的管理技术事实上是优秀的。好，你看中国受益于这方面，然后美国跟日本都会需要，呃，像。台湾这种半导体代工过去，尤其是台积电呢、啊，哈、哦，去设厂，包含台湾很多代工厂都在越南，所以目前看起来台湾的经济发展，我觉得问题不大。所以回归到台湾现在的选举，那台湾在选举上基本上，哦，不管是蓝绿白，都提出他们比较明确的呃这个政策政见。那当然，选民就会自自己去选择，只是说在选择的过程当中，很多人会觉得说，哇，另外一个人谁起来那他就会影响什么？那个谁起来就影响什么？我们的判断其实不会，好，不会，他们的政策其实影响不大，因为台湾基本上来讲，我们不能说是以商领政啊，至少官商之间的关系没有那么的壁垒分明，好，我们不能说是勾结，而是说。官商之间的关系，它没有那么明显，因为政府本身是管理这块土地的人。对于国际上的这些发展，能帮则帮，不能帮你们自己想办法。所以台商很多都是自己想办法的，所以他也没有在在意你国内的政策，除非你国内政策提出更优优优优势的政策，比如说不管是土地啊、水啊，或是电优惠，然后希望台湾来就是自己。国人自己设厂，好像之前从这个大陆也移回不少这个台商啊，哈，就是把它移回来台厂来自台湾设，可是后来也没有听说呃后面的状况哈，因为事实上台湾的发展，我觉得这些呃这些企业主其实也很清也清楚知道，第一个你的薪资劳工的薪资跟劳劳动的条件就没有那么好，所以他为什么要移到东南亚去是有他的原因。哦，那因为他们只追求这个所谓的低毛利，然后追求这个呃低成本哦的想法哦，因为 C P 值的概念，好、哦，然后东西要变便宜，所以台湾人工不可能这样子，呃、因为他的薪资会比这些东南亚还要来的高，所以它不是最好的地方。你说你希望企业能够留下来，我觉得反而比较难啊，它不是最好的地方。好，企业会自己找最好的地方，所以台湾自己本身的企业的经济的内部要去思考怎么去活络我们自己的经济，包含人才的移动跟发展。那这个当然不是我们要去讨论，只是说现在这些东西对于台湾内部相对的重要，因为你的股市、你的企业的获利跟企业的市值是跟这些息息相关的。也就是说，这些非常有重要的。呃，产业政策也好，或者是经济发展方向也好，是你领导人要去想的哦，不然是总统也好，或者总统整个行政团队啊都要去想的。那当然内部最近你看选选战的话，讨论非常多的议题跟问题，有些问题我觉得是夸大了，啦，讲的有点夸张，因为实际上没有那么严重。但有些问题呢，你不去看它，它也就是存在，那你一定要去解决。为什么原来的执政不去解决？那为什么新的有能力去解决？那就要去看谁有能力去解决。因为这三个候选人都当过这个啊、哦，或是现任的都当过这个呃地方的首长，他们更清楚知道呃地方的民众所需求的哦。你说,说在执政方面，我觉得他们都是有经验的。哦，那他们也更能够有能力去解决民生相关关心的议题。好，也就是说，岛内的人，这个活在这个国家的人，他基本上他的想法，我觉得这些地方父母官绝对不会不清楚，他的团队也非常的清楚，所以他端出来的政策跟呃所谓的牛肉，绝对跟一般民众息息相关。所以你说政策会不会影响到他们的选择？还是政党的这个所谓的政治倾向会影响他们选择，我觉得都有可能，都有。那就看大家的选择，然后来预判台湾未来的整体发展。但我觉得有一个发展方向是没有错的，就是台湾的经济，好不管是联动到美国或联动到中国的这个想法没有改变，因为这两块是它最大的市场。美国市场跟中国市场都是它最大的市场啊，因为它制制造出来的，比如说半成品或成品，都是要输出這,輸这些国家的，包含其他国家。但因为其他国家的市场就相对没有这两个市场来的大。台湾要拓展到我们讲说像鸿基当年去欧洲，品牌是有打得出来，但是销量也没有想象中这么好。所以我觉得就是说市场它有一些。相固性就是说，市场有它自己的选择跟相固性，能够像美国企业这样这么厉害，能够渗透到每个国家的各个角落，那这那就是可能你要一个强大的后盾，你有强大的政治哦实力，你才有可能去铺散到这么多地方去。那以台湾现在的状况来讲，它的品牌之所以不强，就是因为它太小，它品牌没有办法做那么大，哦，所以。我觉得比较有趣的啦，哈，就是因为政治人物他当然他他所思考的是以这个两千多万人口来思考，可是因为他以两千多万人来思考的时候，相对的他的国际你的企业发展的国际能力就会没那么强，因为你只以这个两千多万人去思考，你国际观没有那么强，那你要发展出这么强大的呃能够走向国际的企业。好赚到全世界的钱，那你一定是有具有国际观的人啊。比如说，你像台积电啊、张忠谋，他们这都是国际观的人。只有这样的国际级的的这个企业领导人，他才有把眼光放到国际上去。台湾要有这种国际观，但是台湾现在选出来的领导人或是总统，基本上来讲，他可能只看台湾，这就是我觉得比较不正确。因为他为了迎合选票，他变成只是看台湾。其实他应该从国际的角度来去跟民众诉求，或者选票的诉求说，说我怎么看国际，台湾在国际上扮演什么样的角色，怎么把清楚的把这个角色勾勒出一个明确的路线跟蓝图出来。当然，现在因为明天要选的，现在讲这个，讲现在讲这个在台湾没有票，没有票，没有票，所以大家就不讲。那因为没有票不讲，所以你的企业发展的产业政策其实就不看这些领导人，因为你看的没有用。你讲你讲不，说难听点，你你没有能力啊，你留不住这些优秀的企业。那过去为什么可以啊、哦？一直大家谈到什么李国鼎啊，怎么哦新竹科学园区啊，对不对？提到这些东西，过去的环境可以从国外。呃，这个吸引到优秀的人才在国内，啊、呃，给他一个环境发展，哦、呃，我觉得这个是没有问题。可是因为现在全球的已经很成熟了，哦、呃，过去因为没有那么成熟，那现在因为很多发展都已经很成熟了，所以比较难。但其实还有很多新的科技、新的发展是有关联性。我我最近在看，呃。辉达的黄仁勋，因为黄仁勋现在在美国或在全世界相当的红，因为辉达的关系，因为 AI， 因为他的晶片的关系，我就在看黄仁勋一个黄皮肤抄着英文，然后讲出来他对于这个 AI 的看法。他但是他没有讲出其他的东西，他的观点跟看法，但是他塑造了一个，我觉得一个 image 或者是一个 model。这当然可以让台湾企业或者发展的一些反思啊，或者台湾这些人才的反思，就是说，你怎么把你的企业发展成国际级？而你要发展成国际级，你在台湾有这样的一个环境吗？有没有这样可以孕育的环境？还是你必须一定要在美国？哦，我认为其实在美国，先在美国发展起来，然后再呃回流台湾，这种模式也不是没有，也不是不可能的。也不是不可能，我觉得应该也有这种机会，不管在各行各个领域方面，好，甚至像投资机构啊，或者是好各个，不是只有光，呃，科技产业也有其他的产业可以这样发展，这是一个很重要的一个愿景的想法。哦，台湾领导人应该要看到这一点，然后怎么去酝酿、去孕育、怎么去发挥，然后怎么去鼓励啊，怎么样去资助？我觉得这都是。可以去思考的哦，不是只有这个 2,300 万啊， 2 4 0 0万这样去一个思考。那现在人口会越来越少，人手少也没有关系，怎么样精精进精，就是让它更好。不过你看，你不管你想去看日本啊、哦，日本整个怎么去思考，对于他日本的国内的民众的一些思维，虽然他们我一直认为日本是人民的财富大于政府。他是大人民财富大于政府，人民关心政治，通常是尤其年轻人是不不大关心政治的，因为日本人年轻人对于政治是比较冷冷感的。好，因为对于他们这种政治制度吧，啊、哦，我认为没有什么热情。台湾跟日本就比较不一样哦。所以这到底怎么让这个政治环境跟政治让年轻人参与也好，或者让年轻人有兴趣哈，然后让人年轻人可以协助，怎么把这个国家走出一个更好的路线出来？我觉得这是一个很重要的，大家都在谈嘛，三个领导人都会谈这个民主价值嘛，就怎么样把这个民主价值传递得更好，然后怎么样对呃跟对岸的关系拟出一个真正明确应该走的路线。双方都能够接受的路线，这一定要拟定出来，而不是一开始就是用对抗的方式，或者是一个对于对方不信任的方式。我觉得这都不正不不正常，也不健康。因为你要跟别人交往，你怎么可能不信任别人？所以这个是不对的。可是国内，我看国内很多都不信不不信任。啊，你不信任别人，要要跟,跟人家做生意，这这是一个完全错误的观点。那那当然别人也不喜欢你，对不对？那我最近知道最。最新的分析啦，哈，最新的看法就是说不会打台湾，而是什么封锁台湾，让你台湾经济整个就不行，用封锁来逼迫你谈判的这种方式不是不可能，所以应该要怎么去解决这个问题？台湾有没有人可以解决这个问题？目前看起来是有，但是没有票，我就是这么认为。有这种人可以解决，但没有票啊，没人要支持这种论点呢、啊。那大部分就是怎么样哦，喊一喊呐，喊喊爽的，喊勇的、啊，然后但是呢也做不到啊，对不对？也不可能做得到，啊，因为你也不可能打赢人家嘛，那怎么打得赢？你打得赢谁啊？对不对？因为人就比人数而已啊。我,我们先不要比飞弹，我们比人数就好了，这没没得比嘛。所以你只能谈，可你这样谈就被迫，因为你觉得你就小，所以你当然谈不过人家。其实不是，是怎么样小而大。所以这个很难呐，哈！我觉得以色列他是有办法，因为他就打嘛。他讲难听，你你看我小是不是？我打给你看。台湾不能，你要打谁？<笑>你只有被打的份，你要打谁？所以这个不不可能啦。我们就我们就说，这个是环境不同，所以不用不用对比于乌克兰，也不用对比于以色列，甚至不用对比于其他任何的国家，怎么样唤起国际的人对于国内的的投资的信心？而且最重要的是。跟对方的关系，跟中国的关系，跟日本的关系，跟美国的关系，是怎么样维持一个平衡的关系？哦，那美国现在很讨厌中国，可是看起来就缓和啦。不要以为川普很讨厌中国，没有，哦，川普比拜登更喜欢中国。哦，所以你不要弄错了，哦，所以这个不一样啊。那川普是商这个商人，商人的嘴啊，说到不一定做到啊，那、哦、这这个没有什么诚信的。整个你要怎么去建构一个良善的环境跟关系？其实我觉得很多人有悲观，也有乐观，但是我认为我比较偏向乐观，因为三个候选人，我觉得对于对中的关系都是偏向缓和的。很多人说：“哎呀，没有啊，民进党怎样的？”其实不是，他是被被激化的，就是一直一直你你一直讲他怎么样怎么样。那为什这个激化也很正常？因为我不激化，怎么会有选票？对不对？你很正常，可是你不能被迷惑了。你不能说哦，他这样讲就是对的，我觉得不是。其实三个都对中的关系，希望缓和了。我认为是这样，因为和平的想法是大家都有的，只是要建立什么样的方式比较能够他接受，你也接受的方法啊？然后派出什么样的人，谈出什么样的结果？我觉得这很重要。啊，这个关系是需要智慧。所以我认为三个党的这个方面的智慧都还不够，都还不行，都没有办法谈出更好或更有利的条件，没有办法，因为他们的立场很清楚，为了选票，他们的立场很清楚，因为他们认为那样会没票，他们认为那样会没票，这个是一个比较大的问题，所以未来的四年，呃，对岸的影响还会持续。那个压力还会持续增加，啊、哦，然后呢，对美的关系，因为美国、日本啊、呃，日本比较近，美国当然是要鞭长莫及，但是美国是不断的要输出他对于这个岛内的呃关心跟支持，主要是为了要对抗对方，哦，那台湾会不会是在他的战略规划里面，当然是会，没有错。但是美国很有智慧的，过去的外交家很有智慧，尤其像基辛格，我觉得很有智慧的，已经拟定出整个全球有争端应该怎么去化解的方式哦。因为基辛格是一个长时间的就是一个外交官，所以他知道怎么去化解这个争端，但是他必须要说服两边国内的这些人去接受。所以说有点难，但总是会找出办法来<咳>，所以他已经寻出一个很好的办法，包含结束冷战，包含结束美国跟中国的关系，哦，包含呃结束比如说台台湾的问题，美国政府该站在什么立场？所以整个他是有很明清楚的路线跟论点，而且那个路线跟论点其实是以以以现在来看是美国外交主要的路线，真的是这样子。哦，我觉得未来也应该是如此。那台湾能不能懂这种路线？其实可以好好学习一下美国对于任何争端应该怎么样去谈判，然后呢，寻求一个双方可以接受的路线。我觉得那个才才是<咳>正道哦，那才是正道。我平心而论呢，哈，比如说呃，前几任的政府啊。哦不管是国民党啊，或者是民进党哈，他们都轮流执政过，都对于外交事务上来讲，哦，我觉得外交上来讲哈，两边路线是不同的，但其实有走出一个他们自己的一个论述的想法。国内上来讲，我觉得经营的都没有。没有很正确，没有很好，应该这样讲。所以为什么会被被轮替掉是有原因的，因为在国内的经营上来讲，就是呃，我所谓的内政方面就没有做得很好，所以才需要哦、呃，很多人就会提出来要去轮替啊等等之类的，是这个原因哈。所以两边我觉得应该要提出更好的外交跟内政的政策，呃，寻求一个真正的解决之道。我这边当然不会这样讲，因为必须是他们在做，他们也提出很多。啊、哦，那你自己选择，我这边不会去给出一个明确的答案，但我当然有明确的答案，但我不会讲，因为我们不是政治评论的东西，因为外交跟内政其实就是影响股价、股股票的走势，但我偏乐观，这样理解吗？我接受，我是相信乐观的，不管谁当选，我都比较看好，就算是震荡还是会往上走，毕竟台股、台湾的企业、台湾的财报。台湾的发展都跟国际做联动，不用太狭隘去想说，哦，我们就只有台湾，那就该完蛋了，怎么样怎么样？叫那个想法，就好像那个国际的那些投资家去看台湾一样，你不觉得他国际的投资家看台湾，你你不觉得很好笑吗？他懂吗？他们不懂啊，他们就乱做一通啊！我就觉得他们完全不懂台湾啊，也没在投资台湾啊，对不对？没有那么认真投资事实上，很多外商也没那么认真啊。所以我们还是要，当然是要靠自己啊。坦白讲就是这样子哈。台湾的股市也是一样要靠自己。所以我的看法是，内资要多加油哦，自己想办法，对不对？本来就应该是如此啊。哦，所以呢，呃，我是乐观看待后市。至于操作策略，我没有改变哈、哦，所以还是维持之前的操作看法。但我还是觉得，选完之后，积极乐观的看待后面的走势，绝对不用悲观。因为不管谁选上，我都认为。台湾股市、台湾的经济会、呃、很恒的发展啊、呃，这是我的看法。今天的节目就到这边结束，学员们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。